0: 许许多多的剑侠认定了李寻欢是梅花刀，现在他们把李寻欢是封住了几处大学，压在星云庄的大厅之内，就连少林寺的住持大师新梅领了四大弟子都赶来了。李寻欢就要被害的时候，忽听咔嚓一声，上大厅的窗户被撞开了。嗖的一下，从外边窜进来一个人。大厅上下的这些人就都一愣：“啊，又是这小子，他又来了！真是胆大包天呐！”来的是谁呀、啊？正是李寻欢的好朋友小老弟儿阿飞。阿飞现在两眼冒着火，牙关紧咬。就见他在腰中夹着一个人，啪一下子就扔在这个地板上了。他把这个人也扔在地板上了，大家也瞧清楚了，是一具死尸。哼，死的这个人呐、啊，脸上那个伤口是左一道子，右一道子，有新伤也有旧伤。最令人感觉到恐怖的。是这位在咽喉处有一个窟窿，咕嘟咕嘟还往外冒血呢。看来啊是刚被杀死。大家正在观看这死尸，从上厅门外边又进来一个人。这个人呢是个年轻的女子，不是别人，正是武林第一美人林仙儿。虽然大家。都让死尸给吸引住了，可是林仙一进来，多少双眼睛都盯过去了。哎呀，就见现在的林仙啊，衣衫很不整齐，头发散乱，这个脸儿也有恐怖惊诧之色。哎，这怎么回事啊？林仙出了什么事了？就见林仙儿紧走几步，站在阿飞的身边。好像是现在啊，他心里边还很害怕，不仅靠点阿飞呀、啊，他就受不了。龙啸云瞧了一瞧，阿飞剑客，嗯、呃，林仙妹妹，你们这是怎么回事啊？然后用手一指地板上这具死尸，他是什么人？是被谁杀的？还没等林仙说话，阿飞先说话了：“各位，你们不要认为李寻欢是梅花道，真正的梅花道让我捉住了。”说着，他用脚蹬了一下地下的死尸。“嗯。”大家一听这话呀，更惊奇了：“怎么，地下倒着的这个是梅花道？”哎呦！这梅花道武艺高强，杀人无数啊！我们多少人想捉他都捉不住，没想到他死在阿飞手里边了。哦，大家呀，全都站起来，围在那死尸旁边，上一眼下一眼的瞧着。就见阿飞把下壳一扬，请把李寻欢放了。大家听这话，把眼光啊都集中到少林大师心梅的身上了。现在在座的人，可以说武术最高、资历最老，就得说少林心梅。那看看心梅什么态度吧。就见心梅大师二目微闭，双掌合十，也没有说呀，放礼循环。可是他也没说李寻欢就是梅花道。忽听这中年胖子洛阳天机哈哈一笑：“<笑>我说、啊、阿飞兄弟，你说这死尸是什么人？梅花道？你怎么知道他是梅花道？呃，他亲自和我说的，他是梅花道。哦。”他亲自和你说的是梅花道，他是怎么和你说的呢？阿飞瞧着这天，七摇头晃脑的，他心里就不痛快，心想：你们这是怀疑我说的话呀，认为我是撒谎啊。不过他也明白，现在不是动怒的时候，需要解释清楚，好把李寻欢救出来。各位。因为你们认为李寻欢是梅花道，那我想我必须要捉住真正的梅花道，才能够使你们饶放李寻欢。因此，我就在后院梅林里边啊等着。我听说梅花道几次出现都是在梅林之内，虽然说前几次他出来是晚上，可我想他白天未必就不出来。那么，我正在那儿等着。忽听了一声惊叫，原来是梅花道出现了，要害这位林仙儿、林小姐。当时林小姐危险至极，我飞身赶过去，我大喝一声：“你是梅花道吗？”就这个死尸啊，当时说话，他说：“呃，我是梅花道又怎么样？”然后用兵刃要砍我。我抬手就把他给杀死了。林仙接着往下说：“啊，当时我闲着无事，在梅林里边散步，忽然这梅花道就赶来了。我一看他冲我张牙舞爪的，我就亮出冰刃要刺他。可是虽然我的冰刃已经刺到他身上了，可是没有扎进去。他借机点中了我的穴道，看样啊。”他是想把我夹到一个别的地方去，那么阿飞公子赶来，这才杀掉了他，把我给救了。我猜想啊，那么我一兵刃刺在他的身上，为什么没刺进去呢？可能是他身上穿着什么宝铠吧。我听说前一阵儿那梅花道出来了，杀死了。那位赵大爷的弟子葛谭，然后把宝铠金丝铠还抢走了。大家看一看，这个梅花道身上是不是穿着金丝铠？如果说他身上有金丝铠的话，那他就是梅花道无疑。啊，就连阿飞在进这个大厅之前都没有想到这一点。呵，这林仙儿够聪明的，他这么一联想。阿飞两眼闪亮，向下一俯身，刺啦，把这个梅花道衣服撕开了。所有的人都瞧清楚了，果然这个主身上穿着金丝宝铠。阿飞仰了，瞧了瞧大家，我看不用多废话了吧，应该把李寻欢放了吧。就见田七摆手：“且慢。”林仙小姐，我听你和阿飞这么一说，并没有说清这位就是梅花道。就算他身上穿着梅花道曾经抢走的金丝凯，但是那个梅花道不可能把金丝凯扔在什么地方让他得去吗？或者是梅花道把金丝凯交给他吗？我想梅花道武功那么高强。死在他手下的不乏武林高手，就轻而易举的让你给杀死，我很不相信呐、啊。说着，田七猛然间一回身，就把龙府的一个家人呐、啊，一个年轻的脖领子拽住了。他一瞪眼：“你是不是梅花道啊？”这年轻吓一跳：“哦，田野，我怎么能是梅花道呢？”哈哈哈哈哈哈！各<笑>位，你们看没看着？如果说突如其来，你张嘴就问谁是梅花道，那谁都会吓糊涂了。像死的这个主，当时回答阿飞公子说：“我是梅花道，又怎么样？”这句话，并不是说他承认了自己是梅花道，然后两个人就动了手了，他就死了。各位，请想，如果他要是假梅滑倒，现在死了，咱们要认定是真梅滑倒，就会掉以轻心。以后那梅滑倒再出现，咱们还能够防范得了吗？嘿嘿，阿飞老弟呀、啊，你还是太年轻喽！不要以为你那点小心眼儿就能骗过我们。嗯。我骗你们什么？大家都知道，你和李寻欢是朋友。李寻欢他作为梅花道暴露了身份要死，你就和他私通好了，假装逮了这么一个人，啊，说这个人是梅花道，就以为我们也会上你的当，把李寻欢的就放了，真是异想天开！啊，阿飞这手。就一扣他的剑把子，浑身上下这煞气唰就闪出来了。前妻一看，怎么老弟救不出去梅花道李寻欢，就想动武的吗？嗯。这时候林仙儿啊，赶紧一拉阿飞的袖子，阿飞公子。你看，人家人多势众，以真动武的话呀，没有什么便宜可捡。我看还是想想别的办法吧。啊！本来李寻欢呐，那眼睛闭着，现在他把眼睛睁开了。阿飞，李大哥，你听我告诉你几句话。就即使你现在杀死的是真梅花刀。就即使他们心里边都明白你杀死的是真梅花道，他们也不会承认的。为什么？因为谁杀死了梅花道，就有那么多的钱财得到，而且这位武林第一美人已经许下诺言，杀梅花道的英雄就是她的丈夫，她以身相许。那么老弟，你想一想。就这些江湖上成名的人物，大侠、老剑客等等，怎么能够把这件美事归属于你呢？哎，作为你一个年轻人呐、啊，即使你杀了梅花道，你也应该把这样的好事让给这些前辈。哎，前辈们呐，就会说你年轻啊，可是，却。少年老成，通达世故，哎，这才能夸你。等再过个十年二十年的，把他们都靠死了，哎，到那个时候，好事啊才能轮到你头上，你明白不？听李寻欢这么一说呀，把别人的鼻子都气歪了。可是阿飞却乐了，点了点头。我明白了。好了，你明白了，你就走吧。不，我即使明白了，我也想把你带走。说着话，阿飞往前一抢身，这些人哗向前一挡，阿飞的宝剑就要拽出来。李寻欢还一着急，咳嗽上了。<笑>阿飞，阿飞，我告诉你说，他们现在虽然指定我是梅花刀，还没有什么确凿的证据。我想，一时半会儿我也死不了。我不希望你马上把我给带走。再者说，没弄明白我要跟你走了，那这黑锅我不老得背着吗？我就是自己已经认定是梅花道了，因此你带我走，我也不能跟你走。你马上给我离开这儿。说李寻欢为什么说这几句话？因为李寻欢忽然想到。就在前一阵子，阿飞为他逮住了那个一撮毛洪汉民的时候，只是把洪汉民呢、啊、给绑上了，然后把嘴给堵住，用布条系上。而阿飞没把洪汉民呢、啊、给点中穴道。当时李寻欢就想，可能阿飞不会点穴，会点穴的话，啪啪点穴他动不了了，点住哑门穴他也就说不出话来了，何必还绑上堵嘴呢？那么现在一瞧，阿飞没有给自己解穴道的意思，而是凭宝剑要愣往前冲。如果阿飞真要是往前来，把自己穴道解开，凭阿飞他手中的宝剑，凭我李寻欢这身能耐，就纵使有少林大师和洛阳田七和那公孙魔云等等在此，也未必能拦住我们哥俩。可是如果他不会解穴，他往前来得背着我出去。那么有这么多人拦挡着，我不但出不去，老弟的命也得扔这儿。哎，所以李勋环才让他马上走。阿、啊、飞愣了半天呐、啊，好吧，各位，谁要敢动我李大根一根毫毛，我就让他竖旗杆。说完，一转身，把他噔噔噔噔噔，跑出了上大厅。顺着前院墙跳出去了。阿飞低着头，一个劲儿往前走着，他脑子刷刷直转悠，他在想着怎么能够救出李秀欢。就听到背后有脚步声，紧跟着有人喊上了：“阿飞公子，你停一下！”阿飞甭回头，就一听着这清脆娇美的声音。他就知道是谁呀、啊，正是那位林仙小姐。你再看这大街之上，还有一些行走的人呢。嚯、哦，看着林仙小姐，有几位呀、啊，都忘了那腿怎么迈步了；还有几位正在那说着什么话，都忘了说了，眼睛都直勾勾的瞧着这林仙。阿飞慢慢把身子转过来，瞧着他，你找我有什么事？”啊，阿飞公子，实在对不起。嗯，你没有对不起我的地方。啊，我是说那些人，他也太无理，太无趣儿了。你捉住了梅花道，他们就是不承认。哼，那你也没有必要为他们向我道歉。这，你看这林仙儿，每一句话都柔如春水；可是这阿飞呢，每一句话呀、啊。都硬似坚兵，都梆梆的给他顶回来了。这林香那心里边有点发毛，心中想：我见到的男人，形形色色的男人，可为数不少啊。可是还从来没见到过像阿飞这样的人呢。他慢慢把脑袋低下了。可是无论怎么说，既然我们相识了，我就忘不了你。阿飞听这话。就感觉到心中一热乎。阿飞这位从小父母双亡，几乎在深山老林里边跟野兽一块长大的，他出了深山就遇着李寻欢，交了李寻欢这么朋友，说像林仙这么温柔典雅，非常亲近的和他谈话。哎，这还是唯一的一个女子。阿飞从内心底生出了一股柔情。唉，他仰面叹了口气。无论怎么说，李寻欢是我的好朋友，我绝不能让他死。他死了，我也就没法活了。离仙往前凑了一步，那身子呀，几乎就挨上阿飞的胸脯了。怎么，你一定要救李寻欢吗？可是我告诉你，那么多人都在看押着李寻欢。你呀、啊，救不了啊，何必要冒这个险呢？要知道，无论多好的朋友，也没有自己的性命重要。本来阿飞那脸啊，还向上仰着，可是，一听林仙说这话，他脑袋啪一下就低下来了，两眼直勾勾地盯着林仙，脸上罩了一层寒霜，把林仙吓一跳。你怎么的了？我告诉你，你以后永远不要说这样的话。这一次就当我没有听到。说完，他一转身，蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭拐过墙角，没影了。阿飞这个人呐，特别重义气，尤其是和李寻欢。现在他已经拿好主意了，就是自己死粉身碎骨，也一定把李寻欢救出来。他来到自己栖身的一个破庙里边，盘腿坐那儿，好像是啊要歇一会儿。其实他是盘算着怎么救李寻欢。这个时候已经过午了，阿飞把主意拿好了，对，就这么办。他从这破庙出来，顺着道往星云庄龙府来。哎，这回呀、啊，他没奔前门这儿来，而是奔后院后院墙。阿飞来到后墙边儿了，耳朵贴着墙往里边听了一听，没什么动静，他这才脚底下一跺地儿，旱地拔葱式蹭，悬上墙头，缩进藏头，往里边一看，这个院子里边静悄悄的，后院没林。散发出阵阵幽香。阿飞涮双足、学双腿，乌龙摆尾，来个单撇桃的功夫，噌的一下子落到院子里边。他赶紧蹲下，两眼闪电般向四下观看，见没有人发现自己，他这才站直了身子，贴着墙边慢慢往前走。他就瞧着呀，前边。一个小门那门口懒凳上啊，坐着一个家人，岁数不大，也就三十左右，穿着个棉袄，在那儿啊晒这太阳呢。你别看外边啊很凉的，可是他还好像迷迷糊糊的在那睡着了。阿飞一个鱼跃就窜到了他切近，这位啊，眼睛还没等睁开呢，阿飞把他脖子又掐住了。当当啊啊阿飞一唠呢，就把他扯到梅林来了。嘴唇子贴着他耳门子，小声告诉他：“你别害怕，我不杀你。可是我问什么，你得说什么。胆敢撒谎，我就要你的命。”阿飞也别说他瞪眼呢，就不瞪眼呢。这位那魂儿都快吓没了、啊、阿飞手从他脖子上的一抬开，这位说出话来了、哎：“这位公子，我认识你呀，我认识你。”你的武术太高了，剑法绝伦。你问我什么呢？我说什么，只要你别杀我就行，好吧？李寻欢现在在什么地方？啊，那那李太华呀，呃，刚才我瞧着有人从上大厅把他给押出来，然后把他关到那柴房里边了。他在柴房呢。哦，柴房在哪儿？啊？就在前边的灶房旁边那就是柴房。哎，在这拐回去就是。好了，多谢你了。不过你得委屈委屈。啪！阿飞照他脑后凤府穴这地方拍了一巴掌。你别看阿飞不会点穴，可是拍这儿啊，劲儿叫足了，谁也受不了。这位啊，一蹬腿儿，什么也不知道了。阿飞几个箭步。就来到这个江边，一拐灶房就在前边。这灶房门呢、啊、关着，旁边是柴房。他一看，柴房门口站着一个人，肋下带着一把钢刀，有四十左右岁。这眼睛滴溜滴溜来回转的，看来啊是在这站岗的。阿飞从怀里边摸出来两个大钱儿。嗖的一下子，先抛到空中一个，紧跟着把第二个叉往出一捻，正好击在第一个大弦上。就听着当啷，就这个当啷一响。站岗这主啊，哎，哎哎，他就往这边一瞧，刚往这边一看，阿飞嗖的一下窜过来了。是赵透心，咔嚓的一掌，这位扑通栽在尘来。阿飞紧跟着奔到脑后，就是一肘，噗啊！也不知道是死是活呀，反正他是不作声，动弹不了了。阿飞推开柴房门，往里插。李寻欢靠着里边的墙角有一堆柴火，李寻欢就趴在这个柴火上。他身上穿着白狐的袍子，趴在那里，好像是睡着了。瞧着李寻欢，阿飞的眼泪就往上涌。其实就连阿飞本人都不知道怎么和李寻欢产生这么深的感情。他赶紧向前一进步，用手拉李寻欢：“李大哥，咱们走吧。”他这手也搭到李寻欢那个胳膊上。可李寻欢在那儿趴着，身子下边压着一把宝剑，就见寒光一闪，噗，一烫雪光。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。